0: benvenuti nel podcast storia il medioevo sono matteo modena insegnante di storia e di letteratura in questo podcast vi condurrò in un percorso nella storia medievale a partire dalla crisi del terzo secolo per arrivare fino all'inizio dell'età moderna al 1492 alla scoperta dell'america e al rinascimento buon ascolto Seconda puntata, la periodizzazione in storia. Abbiamo visto come la storia sia lo studio del tempo, lo studio degli eventi avvenuti nel tempo. Abbiamo visto come per suddividere questi eventi si usi ovviamente, naturalmente, una scansione di tipo temporale. Ora, l'uomo da sempre, e eh, in particolare negli ultimi secoli, quando eh, si è sviluppata ancora di più la scuola, si è sviluppata ancora di più il concetto di istruzione, ha dovuto per forza, eh, anche per ragioni proprio pratiche, organizzare le le epoche storiche per poterle studiare, per poterle spiegare. La eh, divisione quindi storica delle epoche eh, è quella che è stata elaborata nel corso degli anni e che ormai si è in qualche modo fossilizzata. Cosa voglio dire? Vuol dire che ormai è rimasta quella attuale, eh, quella che usiamo ancora oggi. Si tratta di una divisione storica che, bene o male è la stessa applicata nei nei manuali di testo, nei libri scolastici. Ora vedremo appunto le differenze. Partiamo col distinguere due grandi eh, periodi, la preistoria e la storia. La preistoria è tutto ciò che è accaduto dalle origini del mondo fino all'invenzione della scrittura. La scrittura si calcola che sia stata inventata circa eh, nel quarto millennio avanti Cristo. Dal quarto millennio avanti Cristo parliamo quindi di storia. Come dividiamo questo periodo, questa storia? La dividiamo in età antica, cioè dall'invenzione della scrittura fino alla fine dell'Impero Romano d'Occidente, eh, 476 d.C., l'età medievale, dal 476 d.C. alla scoperta dell'America, nel 1492, l'epoca medievale a sua volta è divisa in due parti, un alto medioevo, dal 476 fino circa al 1000, e un basso Medioevo, dal 1000 al 1492. L'età moderna, dal 1492 fino alla fine dell'impero napoleonico, 1814, e un'età contemporanea, dal congresso di Vienna, 1815, ai giorni nostri. Ora, questo immenso numero di anni, sono veramente tantissimi, Parliamo soltanto dell'epoca storica, parliamo di eh, di 5.500 anni circa, ok? Facciamo risalire la scrittura indicativamente al 3.500 avanti Cristo. Ora, tutti questi anni sono, abbiamo visto, divisi in questi Quattro grandi blocchi con delle date convenzionali, 476, 1492, 1815, 1814, 1815, eccetera. Ho detto proprio apposta date convenzionali, cioè si tratta di date che non devono essere prese, diciamo, alla lettera, cioè non è che nel 476 finisce l'età antica e inizia l'età medievale, non è che nel 1492 finisce l'età medievale e inizia l'età moderna eccetera eccetera. Questi eventi eh, sono stati scelti perché sono e si sono rivelati degli eventi fondamentali, ma degli eventi fondamentali nel corso degli anni successivi, cosa voglio dire? Vuol dire che la portata dell'evento, ha avuto dei riflessi nei periodi, negli anni successivi, negli anni che sono venuti dopo. Oppure è un evento che rappresenta un momento, un percorso che si stava già realizzando e che poi avrebbe finito di realizzarsi. Pensiamo al 476, la fine dell'impero romano d'Occidente, In realtà l'impero romano, la parte occidentale dell'impero romano, continuava ad essere in crisi da da più di un secolo, e quindi il 476, la caduta di fatto dell'impero, è una data simbolica, la crisi c'era già e eh, diciamo che dal 476 non c'è più un ritorno, non c'è più un imperatore d'occidente, ecco perché è stata scelta questa data così come viene scelto il 1492 come data indicativa della fine del Medioevo, dell'inizio dell'età moderna, facendola coincidere con la scoperta dell'America. Ciò non significa che nel 1492 il mondo cambia radicalmente. Il cambio avverrà negli anni, nei decenni successivi. Basti pensare che lo stesso Cristoforo Colombo muore dopo essere ritornato più volte le Americhe convinto di non aver scoperto un nuovo continente. Ora, oltre a questa, eh, quindi, riflessione sulle date e sul valore simbolico da un certo punto di vista che le date hanno, dobbiamo anche riflettere su un altro aspetto, sul fatto che la storia può essere trattata in maniera diacronica o sincronica. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che possiamo sottolineare lo sviluppo dei fatti secondo una progressione temporale. Prima avviene una cosa, poi avviene un'altra. Oppure possiamo verificare cosa avviene nello stesso momento in più situazioni, in più parti del mondo. Ora, questo è un problema molto eh, grosso per chi, eh, come me nel mio piccolo, o come chi scrive un libro, di testo di storia eh, è un problema difficile appunto da affrontare perché nell'affrontare un periodo vasto come il medioevo ci sono per forza eventi che avvengono in contemporanea e eh, situazioni che si sviluppano in contemporanea e in modo diverso in diverse parti del mondo come si fa a trattarle come vengono spiegate come fanno i libri e come farò io in questo podcast di fatto, scegliendo eh, delle aree, diciamo, tematiche. Ad esempio, eh, parleremo prima, per esempio, dell'Europa, nel, fino al, al circa l'ottavo secolo, e poi faremo un passo indietro per parlare del mondo arabo, di come il mondo arabo si sviluppa, fino ad arrivare allo scontro, diciamo, tra mondo europeo e mondo arabo, la battaglia appunto di eh, Poitiers vinta da Carlo Martello che blocca l'avanzata degli arabi in Francia. Questo significa che a volte nel libro di testo e nel, ripeto, nel podcast faremo dei salti indietro per eh, parlare di altre situazioni in, altri, eh, in altre parti del, del pianeta, del territorio, e cercheremo di, eh, fare sempre, di tenere sempre, diciamo, la bussola per far capire cosa sta succedendo in contemporanea in diverse zone d'Europa. Un'altra riflessione importante. Noi siamo italiani, siamo nati in Italia, viviamo in Italia, l'Italia è in Europa, ci concentriamo, ci concentreremo sulla storia europea. Non che la storia cinese non sia interessante, è interessantissima e ci sarebbe tutto un mondo di approfondimento da fare, ma noi la affronteremo solo marginalmente, solo in forma di riassunto, solo per avere l'idea che anche nel resto del mondo sta succedendo qualcosa, mentre noi raccontiamo i fatti del Medioevo, i fatti che interessano A noi direttamente, a noi europei. E quindi l'Europa sarà il centro del nostro racconto, del racconto di questo podcast. Facciamo un'ultima riflessione sull'idea di Medioevo. Abbiamo detto che questo podcast ha intenzione di parlare della storia del Medioevo, ma il Medioevo è un periodo di mille anni, anzi qualcosa di più se prendiamo le due date simbolo. È ovvio che questi mille anni siano contraddistinti da eh, eventi e da eh, situazioni completamente diverse tra di loro. Abbiamo parlato di una prima distinzione interna tra il Basso e l'Alto Medioevo, ma dobbiamo sempre tenere a mente come il Medioevo sia un'epoca che, eh, lo vedremo, eh, ha preso una brutta nomea, quella appunto di età di mezzo, data dai rinascimentali, età di mezzo per loro tra i fasti dell'antichità e la rinascita del rinascimento, appunto. Ma all'interno del Medioevo possiamo distinguere veramente una moltitudine di periodi diversi. Possiamo parlare, sì, per alcuni versi di secoli bui, cioè di un momento di crisi, ma eh, possiamo anche parlare di una grande eh, cultura, di una grande rinascita della cultura, di un grande sviluppo della cultura, basti pensare che la Divina Commedia viene scritta nel Medioevo e parlare di eh, secoli bui, nel momento in cui viene scritta una delle maggiori opere della letteratura italiana e mondiale, è ovviamente un'esagerazione. Quindi il punto di questo discorso è renderci renderci conto di come il Medioevo sia stato preso, tra virgolette, di mira, da secoli anche di storiografia, da eh, idee comuni, e sia stato messo tutto insieme, quando in realtà, e questo è lo scopo, anche uno degli scopi di questo podcast, il Medioevo è pieno di sfaccettature diverse, di situazioni diverse, di uno sviluppo della cultura, della mentalità, degli eventi che hanno di fatto segnato eh, quello che è oggi il mondo occidentale, il mondo europeo in particolare. È tutto per la puntata di oggi. Spero che tu possa tornare ad ascoltare la prossima puntata di Storia il Medioevo. Da Matteo Modena, un saluto e a presto.